0: Grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und ob ein Projekt klappt oder nicht, das entscheidet sich meiner Meinung nach sehr früh. Und genau deswegen ist so wichtig, dass wir uns darüber bereits klar werden und die Planungsphase gut durchplanen. Und zwar terminlich gut durchplanen, weil Planungsphase Planen, ja planen tut man in der Planungsphase, aber der Planer, du als Projektmanager, als Projektleiter, als Bauherrenvertreter, du bist dafür verantwortlich, dass eben diese Planungsphase terminlich gut durchgeplant sind und da gibt es eben wenig gut durchdachte Steuerungsterminpläne, muss ich auch sagen. Und vor allem bei Großbaustellen geht das eben sehr, sehr oft so, dass Probleme für die Baustelle auftreten. Also ein unvorstellbar entscheidendes Thema für eine erfolgreiche Baustellenabwicklung. Also dieser Podcast ist vor allem für die Bauherrenvertreter. Also bitte alle Bauherrenvertreter anhören und umsetzen. Viel Spaß dabei. Vielleicht denkst du dir jetzt, jetzt kommt der Uferdinger an nur mit der Phase vor der Bauausführung daher. Der soll sich als Öber um seinen Baustell kümmern, aber nicht miedrehen, wenn es davor geht. Naja, so ganz richtig ist es nicht, weil ich habe schon auch einige Bauvorhaben gehabt, die ich bereits im Vorfeld lang, bevor der Baubeginn war, betreuen durfte. Und insofern habe ich dann natürlich auch eine dementsprechende Erfahrung und ich durfte auch schon einige Rahmenterminpläne gestalten, um eben im Vorfeld da steuernd einzugreifen. Und wir haben einfach in der Bauausführung immer wieder das Problem, dass wir baubegleitend planen. Und warum wird baubegleitend geplant? Ja, weil wir im Vorfeld die Dinge nicht zu Ende gebracht haben. Na, da gibt es ein verspätetes Materienrecht, da nochmal eine Umplanung, hier nochmal eine kleine Änderung. Und plötzlich schreibt man mit der nicht fertigen Planung die Baumaßnahme aus. Ja, und was ist die Folge? laufende Umplanungen, schlechte Ausschreibung, schlechte Ausschreibungsqualität, Mehrkostenforderungen, Nachträge etc. Ich habe gerade wieder so einen Fall, wo eben alles Knall auf Fall jetzt kurz vor der Veröffentlichung G, äh, zusammenkommt. Wir haben irgendwie einen bestimmten ähm, Baubeginn, weil vor dem Winter noch etwas geschafft werden soll. Daraus errechnet sich natürlich zurück, wann ich spätestens veröffentlichen muss und das ist jetzt mehr oder minder soweit. Ja und was ist passiert? Wir haben noch kein Materienrecht, wir haben nur teilweise eine nicht fertige Planung, weil einfach im Projekt vorfällt, die Zeit zu sehr ins Land gestrichen ist. Natürlich hat es wieder Unwägbarkeiten gegeben, natürlich hat es wieder Dinge gegeben, mit denen keiner gerechnet hat, aber sagen wir uns mal ehrlich, die gibt es bei jedem Projekt. Das Horst. Heißt, ich muss im Vorfeld die Dinge sauber durchplanen das und zwar so, dass ich auch mit diesen Unwägbarkeiten leben kann, dass mich diese Unwägbarkeiten nicht in die Bretouille stürzen. Und Planung ist einfach das halbe Leben. Ich für mich persönlich plane auch jede Woche im Detail durch, für mich, für meine To-Dos, für meine Aufgaben und das nimmt natürlich Zeit in Anspruch, aber ich sage da auch, diese Zeit, kriegst du doppelt und dreifach zurück. Was ich dir damit mitgeben will, ist natürlich auch die Planung für ein Projekt. Auch die Planung für die Vorphase eines Projektes nimmt natürlich Zeit in Anspruch. Wenn du dir überlegst, wann muss ich die ganzen Planer beschaffen, dazu kennen wir noch später mehr, wann, wann muss ich Materienrechte einhängen und wie schaut das Ganze aus, wie ist das Vergabeverfahren und so. Natürlich kostet das Zeit, natürlich muss man sich da gerade für ein Großprojekt wirklich einmal hinsetzen und das alles im Detail durchdenken, aber du kriegst diese Zeit doppelt und dreifach zurückerstattet. Zum einen natürlich, weil du dadurch Zeit gewinnst, zum anderen aber auch, weil du weit weniger Probleme hast. In der heutigen Podcast-Folge werden wir uns zunächst einmal kurz über das Thema Terminplanung im Allgemeinen unterhalten, was für Arten von Terminplänen gibt es, dann schauen wir uns ein paar Grundlagen zum Thema Terminplanung an und dann eben im Endeffekt die wichtigsten Elemente einer Terminplanung in der vorvertraglichen Phase, um eben das sauber unter einen Hut zu bekommen, um eben zu gewährleisten, dass du nichts vergisst, dass alle äh, Themen bedacht und behandelt sind, sodass man eine sauberne Struktur in die Vorprojektphase hineinbekommt. Die Literatur geht von, naja, von vier verschiedenen Terminplänen aus. Ich habe mich da jetzt auch nochmal kürzlich äh, mit der Theorie dahinter intensiv auseinandersetzen dürfen, weil ich das in meiner vierten Klasse in der HTL unterrichtet habe, das Thema Terminplanung. Und deswegen habe ich mich eben da kürzlich damit auseinandergesetzt. Also wir haben grundsätzlich vier Terminpläne, äh, Terminplanarten, wenn man so will. Zum einen den Rahmenterminplan oder den Meilensteinplan, dann den Generalplan, Terminplan, als drittes den Steuerungsterminplan und als viertes den Detailterminplan. Oder auch Bauzeitplan, wie wir, wie wir die letzten zwei nennen. Aber da kommen wir jetzt gleich dazu. Schauen wir uns ein bisschen genau. Also die ersten beiden, der Rahmenterminplan oder Meilenstein-Terminplan und der Generalterminplan, der ist eben für die langfristige, die beide sind für die langfristige Terminplanung auf Seiten des Bauherrn eigentlich äh, wichtig. Die erste, der erste, der Rahmenterminplan, der ist wirklich eine Abbildung des kompletten Projektes, ähm, bildet eben dieses Projekt sehr grob ab und ist für die langfristige Terminplanung gedacht. Wenn man dann in den Generalterminplan hineingeht, dann wird es schon etwas feingliedriger. Der dient eben mehr zur mittelfristigen Planung, wird eben oft aufgeteilt in Planung und Bauphase. Äh, trotzdem ist der Detaillierungsgrad natürlich nicht so fein. Die Balken gehen oft über mehrere Wochen. Und dieser Generalterminplan dient eben genau dazu, gerade für uns in der Projektsteuerung, also in der Vorprojektphase, wenn ich Projektsteuerung betreibe, um eben die Planung zu koordinieren, zu steuern und zu überwachen. Nicht nur die Planung, sondern natürlich auch die ganzen Behördenverfahren und alles, was dazugehört. Also das, dieser Generalterminplan ist eigentlich genau das, was wir über das, was wir heute sprechen wollen. Also der Generalterminplan für die Planungsphase. Ne, und was jetzt vielleicht äh, den einen oder anderen oder dich unter Umständen verwundern wird, der Steuerungsterminplan. Das ist eigentlich derjenige, der gemäß der Literatur zur Überwachung und Steuerung des Bauablaufes dient. Also Entspricht eigentlich dem landläufigen, wo mir eigentlich alle dazu sagen auf der Baustelle, das ist der Bauzeitplan. Das ist vielleicht ein bisschen kontraintuitiv. In der Literatur wird es so eben umgesetzt und ich benutze auch eigentlich für diesen Generalterminplan in der Planungsphase eigentlich immer gern den Begriff Steuerungsterminplan, weil ich finde, der ist so plakativ, weil ich möchte ja meine Vorprojektphase steuern. Ich möchte ja schauen, dass das alles funktioniert. Also, da ist die ähm, intuitive, landläufige Begriffsbenutzung ein bisschen anders wie die in der Literatur. Und dann gibt es eben zu diesem Steuerungsterminplan oder Bauzeitplan noch den Detailterminplan, der sich natürlich daraus entwickelt, der einen ganz engen Zeitraum von vier Wochen hat. Der Steuerungsterminplan ist vom Detaillierungsgrad fein. Du kennst es natürlich von dem Bauzeitplan, von den Bauzeitplänen. Ganz normaler, meistens Balkenterminplan. Ja, fürs heutige Thema, ich habe es gerade gesagt. Fürs heutige Thema ist eben dieser Generalterminplan für die Planungsphase von Relevanz. Und wir haben eben auch schon gesagt, ja, wie auch immer die Begrifflichkeit ist wichtig ist, dass wir diese Planungsphase sauber im Vorfeld durchplanen, damit wir eben Abweichungen erkennen können. Nee, noch ein bisschen mehr Theorie braucht man fast, aber nicht viel. Ich halte mich diesbezüglich so kurz, wie es irgendwie geht. Aber ich finde es ja ganz, ganz gut, wenn man sich äh, mit der Theorie von äh, den Terminplänen einmal wieder beschäftigt und ein bisschen, ein bisschen befasst damit. Also mir hat es gut getan, mich mal wieder da hineinzudenken, wie ich eben den Unterricht für die HTL vorbereitet habe. Natürlich hat man laufend mit diesen Dingen zu tun, aber gerade so bei diesen ähm, Anordnungsbeziehungen ist es doch recht spannend gewesen sich das wirklich nur mal im Detail durchzudenken und äh, da, da, da begreift man es natürlich in einer anderen Tiefe. Also grundsätzlich möchte ich jetzt auf ein paar Punkte zu den, äh, zur Theorie oder zum Grundlagen zur Terminplanung eingehen. Zunächst einmal muss uns klar sein, dass es eine Vorwärts- und eine Rückwärtsrechnung gibt. Das ist logisch, oder? Also wir können entweder vorwärts rechnen, das heißt wir gehen vom Anfangstermin aus und rechnen eben in Richtung Endtermin. Oder eben genau umgekehrt, wir gehen vom M-Termin aus und rechnen zurück. Beides sinnvoll, beides bedingt sich irgendwo auch gegenseitig und es macht auch immer Sinn, eine Vorwärtsrechnung mit einer Rückwärtsrechnung zu plausibilisieren. Dann gibt es die Unterscheidung zwischen einer Projekt- oder einer Produktorientierten, Produktionsorientierten, Entschuldigung, einer Produktionsorientierten Terminplanung. Die projektorientierte, das ist die, um die es uns geht. Das ist das, oder um die es, um die es mir jetzt im Rahmen dieser Podcast-Folge geht. Da geht es um das lange, das, das dauerhafte Projekt. Das sind eben Meilenstein- und äh, Terminplan oder Generalterminplan, wo ich wirklich als Projektsteuerer auf Auftraggeberseite das komplette Projekt im, im Blick habe. Der produktionsorientierte Terminplan, das ist genau derjenige, der dann den jeweiligen Leistungsumfang, Produktion, also der quasi die Produktion des, der Baustelle, die Produktion des Bauwerkes im Blick hat und der bezieht sich eben genau auf den jeweiligen Leistungsumfang, der wird vom Unternehmer, also vom Bauunternehmer angefertigt und ähm, ist für uns jetzt in diesem Fall nicht relevant. Ja, ganz wesentlich bei der Terminplanung eben auch in der, ähm, ähm, in der Vorphase, also in der Planungsphase, sind die sogenannten Anordnungsbeziehungen. Die Definition einer Anordnungsbeziehung lautet wie folgt. Eine Anordnungsbeziehung ist eine logisch quantifizierbare Verknüpfung zwischen zwei Vorgängen. Und diese zwei Vorgänge werden bezeichnet als Vorgänger und Nachfolger, Soweit so gut, kennen wir alle oder kennen vielleicht bei einen, bei, bei, bei dir ist vielleicht schon bei paar Jahre her, wo du das, das letzte Mal gehört hast, deswegen schadet es nicht, dass wir da nochmal eine kurze Wiederholung machen. Grundsätzlich gibt es vier ähm, Möglichkeiten der, der Anordnungsbeziehung, es gibt die sogenannte Normalfolge, das ist die Ende-Anfang-Beziehung, also wenn irgendetwas fertig ist, beginnt das Nächste. Zum Beispiel, wenn die Ausschreibung fertig ist, dann wird die Ausschreibung veröffentlicht. Ende, Anfang. Dann gibt es die sogenannte Anfangsfolge, die besagt Anfang-Anfang-Beziehung. Also es äh, muss ein bestimmter, es, äh, nach einem bestimmten Zeitraum, nachdem etwas gestartet wurde, beginnt das nächste. Zum Beispiel drei Monate bevor die Ausschreibungserstellung begonnen werden kann, muss mit der Bodenuntersuchung begonnen werden. Zum Beispiel. Dann gibt es die sogenannte Endfolge. Ende, Ende. Das heißt, nach, nach einer bestimmten Zeit, nachdem irgendetwas fertig geworden ist, endet der nachfolgende Vorgang. Zum Beispiel Klassiker, ich bin jetzt immer bei den Beispielen, wie du schon gemerkt hast, in der Vorprojektphase. Also ich äh, nehme bewusst keine Beispiele, die sich auf das Baugeschehen beziehen, sondern äh, bleibe eben gleich in der Vorprojektphase. Zum Beispiel zehn Tage, nachdem die Zuschlagsentscheidung Entscheidung herausgegangen, wu herausgegeben wurde, endet die Stillhaltefrist. Und dann haben wir nur die sogenannte Sprungfolge. Das ist eine Anfang-Ende-Beziehung. Das heißt, die Frage, die ich mir dort stelle, ist, wann muss begonnen werden, damit etwas spätestens zu einem bestimmten Zeitpunkt fertiggestellt werden kann. Zum Beispiel wieder, wann muss die Fragestellung, wann muss mit der Einreichplanung begonnen werden, damit sie eben zum vereinbarten Termin mit der Behörde fertig ist. Das wäre eine Sprungfolge. Also das sind so die Anordnungsbeziehungen, die dir bewusst sein äh, dürfen, wenn du sowas anfertigst. Äh, natürlich denkt man da nicht immer in diesen Dingen, sondern ähm, 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 macht einfach die Beziehungen, wobei es schon wichtig ist beim Project, du kennst es vielleicht selber, dass du eben diese, äh, diese Art der Anordnungsbeziehung angeben musst und das natürlich schon einen Einfluss auf äh, die Logik im Terminplan hat. Also insofern solltest du dir schon bewusst sein, was es für Beziehungen gibt und diese Beziehungen dann auch bewusst einsetzen. Und zum Schluss äh, zu der, zur Theorie quasi oder zu den, ähm, zum, zu den Grundlagen möchte ich noch ganz kurz, weil es für uns eigentlich jetzt in dem Fall nicht so wichtig ist, auf die verschiedenen Darstellungsformen eingehen. Ähm, du kennst es. Klassiker und auch mit Abstand der meistgebräuchlichste ist eben der Balkenterminplan. Er ist einfach da zu stören. wird allerdings bei vielen Zeilen unübersichtlich. Das heißt, mir in unserer projektorientierten Darstellung haben wir meistens nicht so viele Zeilen. Insofern wählen wir natürlich bei uns in, der, in, in dem Thema, das wir gerade besprechen, den Balkenterminplan als Nummer eins. Warum nicht ein Zeitwegdiagramm oder ein Zeitmengendiagramm? Ja natürlich, ich habe ja in der Planungsphase noch keinen Weg. Ich habe ja nur in der Planungsphase keinen, keine Mengen. Die, das Zeitweg-Zeitmengendiagramm ist natürlich praktikabel für langgezogene Baustellen stellen für große Mengen. Also das verwenden man in der Vorprojektphase nicht. Was durchaus möglich wäre oder was durchaus äh, anwendbar wäre rein theoretisch, ist die Netzplantechnik. Die hat den großen Vorteil, dass sie rechenbar ist, allerdings visuell ist sie nicht wirklich äh, übersichtlich und demnach auch gerade für unsere Themen sehr wenig in Gebrauch. Also das war ein kurzer Überblick zu den Grundlagen der Terminplanung und jetzt gehen wir in den eigentlichen Kern der heutigen Folge. Jetzt gehen wir hinein in die verschiedenen Elemente, die du eben im Rahmen der Vorprojekt-Terminplanung betrachten oder betra beachten musst. Ne, was ist das Ziel so einer Terminplanung in der Vorprojektphase? Im Endeffekt willst du ja erreichen mehrere Dinge. Zum einen willst du natürlich erreichen, dass du siehst, dass du irgendwo einmal einen groben Plan hast, dass du siehst, ob sich denn das alles ausgeht. Du hast irgendwann einmal den Zeitpunkt, wo du ein Projekt übernimmst als Auftraggeber, als Projektleiter und hast irgendwo einen gewünschten Baubeginn. Das heißt, diese Zeitphase, dieses Fenster, das musst du füllen und dann musst du natürlich schauen, ja geht sich das denn alles überhaupt aus? Oder muss ich vielleicht mit meinen Auftraggebern, internen Auftraggebern oder wie auch immer sprechen, Hey, der Baubeginn ist unrealistisch, das geht sich alles nicht aus oder wir müssen irgendwie was anderes machen. Ja? Also das ist einmal die erste Aufgabe. Du willst sehen, ob sich überhaupt alles ausgeht. Zum Zweiten willst du natürlich einen Plan dadurch erzeugen. Du stellst dir diese Phase einmal vor, weißt genau Schritt für Schritt, was hintereinander alles passieren muss oder soll und dadurch hast du einen Plan, ein Soll und wir haben es ja schon oft gesagt oder ich habe schon oft gesagt, äh, auch in meinem Buch spreche ich immer wieder davon in der Terminplanung, aber auch im Qualitätsmanagement. Im Endeffekt machen wir einfach immer einen laufenden Soll-Ist-Vergleich. Ein soll-ist-Vergleich ist aber nur möglich, wenn ich ein Soll habe. Das Soll ist das Entscheidende. Das Ist ist natürlich mega einfach. Ich kann natürlich feststellen: Hey, wie weit ist die Planung jetzt? Beziehungsweise wir, wo sind wir? Das ist immer einfach. Aber wenn ich kein Soll habe, bringt mir das Ist gar nichts. Null nennte überhaupt nichts. Also, wir wollen natürlich durch diese Planung, durch diese Terminplanung ein Soll erzeugen. Das ist es, was wir wollen. Und um dieses Soll möglichst äh, vollumfänglich und realitätsgetreu abzubilden, muss ich zunächst mal wissen, Na, was brauche ich denn alles? Was brauche ich alles, um mein Projekt auf Schiene zu bekommen, um mein Projekt umzusetzen? Und da ist es natürlich zunächst einmal so, dass ich mir Gedanken darüber machen muss, was für Planer brauche ich? Was für äh, Projektbeteiligte im Allgemeinen kämen wir dann nachher nur drauf, aber was für Planer brauche ich? Es gibt ja doch durchaus sehr, sehr unterschiedliche Spezialisten. Es gibt einen Rohbauplaner, es gibt einen HKLS-Planer, gerade bei großen Aufträgen, dann gibt es einen Lüftungsplaner, dann gibt es einen Elektroplaner. Ach, was weiß ich nicht, alles was es für Möglichkeiten, dann gibt es einen Brandschutz und also... Vielfältigste Möglichkeiten, die brauche ich alle, und die muss ich auch irgendwo zeitlich hintereinander schalten. Ich brauche ja nicht alle gleichzeitig. Also das ist natürlich einmal eine Überlegung zunächst, dass ich mir einmal ein Papier, ein Blatt Papier nehme und einmal zusammenschreibe, ja wen brauche ich denn alles im, im Tiefbau, bei mir, zum, also bei mir zum Beispiel kann es sein, dass ich einen Entwässerungsplaner braucht, dass ich einen Brückenplaner braucht, dass ich einen Straßenplaner braucht? das können alles unterschiedliche sein oder ich gehe her und nehme mir einen Generalplaner. Das sind Überlegungen, die ich selbst treffen muss, da habe ich natürlich dann wieder bessere Karten, wenn ich einen Generalplaner habe, allerdings, wenn wenn mir der eine Generalplaner nicht passt, dann habe ich heute einen Griff ins Klo gelandet, unter uns gesagt. Gell? Also das ist auch klar. Also, ich muss mir auch schauen, was für Planer das ich brauche. Dann muss ich mir auch schauen, wie denn die Planungsphase strukturiert ist oder unterteilt ist. Also, habe ich eben eine Einreichplanung? Habe ich eine Ausschreibungsphase? Habe ich dann eine Ausführungsphase, die ich vor Baubeginn, also eine Ausführungsplanungsphase, die ich vor Baubeginn noch einhängen muss? Also, wie will ich bei den verschiedenen Planern meine verschiedenen Phasen haben, dass zum richtigen Zeitpunkt der richtige Planstand da ist, auf dem da der nächste Planer wieder aufsetzen kann. Also das sind zwei Überlegungen, die ich zu, zu Beginn der ganzen Thematik treffen muss, weil dann muss ich ja die ganzen Planer vergeben, dann muss ich mir anschauen, wie lange, also ausschreiben, Vergabephase und dann muss ich mir anschauen, wie lange die Planung für die jeweiligen Phasen dauert. Also das ist relativ viel zum über, ähm, drüber nachdenken, vor allem wenn eben die, das Projekt ein bisschen größer ist, sprich wenn ihr ein paar mehrere Planer habt, hängt da schon echt ziemlich viel dran. Deswegen scheuen sich natürlich auch viele so detailliert da hineinzugehen, weil Zeit drin steckt. Aber aus meiner Sicht, wie gesagt, ich habe es jetzt eh schon mehrfach erwähnt, ist es unerlässlich. Also habe ich dann einmal die Planer, gibt es aber dann sonstige Dienstleister auch noch, die ich berücksichtigen muss. Ein Dienstleister, der zum Beispiel sehr gerne vergessen wird, ähm, im, gerade im innerstädtischen Bereich sehr, sehr wichtig ist. Ist der Kampfmittel sondierer? Ist mir schon ein paar Mal passiert, dass wir die, die Dürfbau-Firma, also die, die, die Spezialdürfbaufirma schon auf der Baustelle gehabt haben. Ja, äh, ich hätte jetzt gern die Freigabe wegen Kampfmittel. Äh, Unterschreibt mir die bitte? Und mir so, äh, ja, nein, unterschreiben wir da nicht, weil das haben wir uns noch nicht hochgeschaut. Also das ist zum Beispiel was. Das vergisst man ganz gerne einmal, wäre ein sonstiger Dienstleister, den man unbedingt mit berücksichtigen muss. Genauso wie die Baugrunderkundung, die bodenchemischen Untersuchungen, eventuell eine Projektsteuerung, eine begleitende Kontrolle oder was halt sonst noch projektspezifisch notwendig ist. Das kannst nur du als Projektverantwortlicher wissen, ohne, äh, das ist ganz, ganz individuell projektabhängig, ganz wichtig, Baugrunderkundung, bodenchemische Untersuchung und das bereits angesprochen ein Thema Kampfmittelsondierung. Bitte vergiss es nicht. Ähm, Gerade bei der bodenchemischen Untersuchung ist die gesetzliche Lage sehr undurchschaubar, meiner Meinung nach. Also ich kenne mich ehrlich gesagt da nimmer wirklich genau aus. Du brauchst einen Spezialisten. Meine persönliche Empfehlung ist und meine Erfahrung ist wirklich und das ist jetzt eigentlich was, was da nicht hergeht, aber das möchte ich da trotzdem mitgeben. Meine persönliche Empfehlung ist, schreibe, wenn du einen größeren Erdbau hast, schreibe nie ohne Zwischenlagerfläche aus. Du wirst wahrscheinlich irgendetwas nachbeproben müssen und und wenn du nachbeproben musst, dann musst du es irgendwo zwischenlagern. Ja? Und wenn du äh, eben nicht keine Zwischenlagerfläche hast, dann kannst du es eben nicht direkt aufladen. Das heißt, es kommt zu Mehrkosten. Hast du dagegen eine Zwischenlagerfläche ausge, äh, ausgeschrieben, dann sagst du bitte, lagert es mal in der Zwischenlagerfläche äh, zwischen. Ich hole dann meinen äh, chemischen Untersucher, der sollte es anschauen. Und dann hast du dein Gutachten, das du für die Entsorgung von dem Material benötigst. Also das ist nur ein kleiner Tipp am Rang. Der nächste Bestandteil, der in einer Terminplanung natürlich nicht fehlen darf, sind die ganzen Materienrechtsverfahren. Man, auf ein UVP-Verfahren gehe ich jetzt nicht im Teil, Detail ein. Erstens, weil ich mich da im Detail nicht wirklich gut auskenne, weil ich es selbst noch nie hatte. Aber trotzdem brauchst du ja fast immer in irgendeiner Art und Weise ein Genehmigungsverfahren, ein Bewilligungsverfahren. Und da, ganz, ganz wichtig, plane dir genügend Zeit dafür ein. Das ist eine große, unbekannte, ganz. Sinnvoll ist eine Vorabstimmung. In dieser Vorabstimmung mit der Behörde kannst du das Zeitfenster abstimmen. Das heißt, du gehst einfach, bevor du diesen Plan aufsetzt, ganz zu Beginn, gehst du zu der Behörde. Normal hast du ja eh schon die Kontakte. Es ist ja nicht das erste Projekt, die für dich zuständig sind. Gehst hier und sagst, hey, das und das habe ich. Ich möchte mein gerne da und da bauen. Wie schaut aus? Wann sollen wir ähm, da dann einmal äh, eine Vorabstimmung, eine Ersteinreichung und was, was innen alles machen? Also so einen kleinen Zeitplan mit den Verantwortlichen von der Behörde äh, abstimmen und vor allem auch abstimmen, was sie denn alles brauchen dazu. Weil nicht, dass du dann eben dein äh, Projekt einreichst und dann habe ich auch kürzlich jetzt kommt und dann kommt die Behörde daher, ja eigentlich fehlt mir nur das und eigentlich müssen wir da nur ein Jahr messen, was dann natürlich ganz ungünstig ist und du verlierst dann ein Jahr, weil die Behörde natürlich sagt, ohne dass ich diese Messreihe habe, darfst du nicht einrechnen beziehungsweise kriegst du kein Behördenverfahren. Also da empfehle ich dir ganz klar, dass du eine Vorabstimmung mit der Behörde machst und in dieser Vorabstimmung eben die Rahmenbedingungen abklärst, damit da eben keine unerwarteten, bösen Überraschungen auf dich zukommen. Ja, und dann haben wir nur kurz, ähm, also wenn alles erledigt ist, sage ich einmal, dann haben wir eben diese ganze Vergabephase. Dazu gehört für mich jetzt, ist jetzt nicht ganz korrekt, aber ich, ich, ich fasse das jetzt einfach mal zusammen. Die Ausschreibungsphase und dann eben die Angebotsfrist und natürlich dann auch die eigentliche Vergabe. Naja, wenn du dem Bundesvergabegesetz unterlegen bist, dann sind dort die Zeiten relativ klar. Ich meine für die Angebotsfrist nicht. Aber ich habe in meinem Buch da ähm, am Anhaltswerte äh, einige geschrieben ähm, und insofern kannst du dich da ein bisschen orientieren. Wobei ich natürlich schon sagen muss. Gell? Also diese Werte, die sind oder diese Zeitdauern, die sind natürlich sehr projektabhängig. Ich habe es eh in meinem Buch geschrieben. Also das sind so mittlere Werte, die natürlich je nach Projektgröße, Projektkomplexität sehr stark abweichen äh, ab, äh, können. Wichtig ist für die Ausschreibungsphase, ist es zwingend erforderlich, dass das Materienrecht oder die Bewilligungsverfahren durch sind. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du weißt, was von den Behörden kommt, sonst kannst du das nicht ausschreiben und du hast eine sehr große Unkonstante drin. Umso wichtiger ist es eben, dass du eine saubere Zeitschiene hast, weil sonst kannst du nicht gewährleisten, dass du eben mit deinem, mit deinem Behördenverfahren vor, der, vor dem Beginn der Ausschreibungsphase dran bist. Zweites Thema ist, ich habe es vorher schon mal angesprochen, wenn du dem Bundesvergabegesetz unterlegen bist, dann kann es sein, dass gegen diese Vergabe ein Einspruch eingelegt wird. Das ist natürlich auch wieder ein Zeitfaktor und allein aus diesen beiden Punkten ist schon meine ganz klare Forderung an dich ableitbar und zwar plane Puffer ein. Plane Puffer ein. Ganz ehrlich, so ein Zeitplan ohne Puffer ist nicht realistisch. Wir wissen es alle, gerade in der Planungsphase geht viel, viel schief. Gerade in der Planungsphase ist es so, dass von außen irgendwelche Einwirkungen kommen, wo du sagst, ah, jetzt müssen wir das wieder anders planen. Und Also da kommen Dinge, die immer mehr Zeit brauchen, wie du eigentlich veranschlagst. Also plane Puffer ein. Andererseits ist es natürlich auch nicht realistisch, wenn du für jede Phase und für jeden Vorgang unendlich viel Puffer ansetzt. Also, da kehrt ein realistischer Ansatz, nein, ein Ansatz, der eben dem Projekt entspricht, der deinen Erfahrungen entspricht, weil das Problem, was du hast, und das beschreibe ich im Newsletter eher ein bisschen, ähm, im, im, im Newsletter zu, zu dem Podcast, gehe ich dann nur ein bisschen genauer auf die Puffer ein. Also, wenn du nun nicht open bist zum Newsletter, wenn du das zukünftig, solche äh, Infos auch haben willst, dann melde dich zum Newsletter an. Das Problem ist nämlich, dass dein Vorgesetzter in der Regel Corfridman-Puffer hat, weil das ja alles nach hinten schiebt. Und die Leute wollen ja die Projekte umgesetzt bekommen, so schnell wie möglich, weil wir wollen ja keine Ahnung, sei es ein Wohnprojekt, dann wollen wir ja so schnell wie möglich eine Miet ähm, ähm, ein haben oder was weiß ich, du weißt, was ich meine. Also insofern müssen diese Puffer natürlich immer begründbar sein und realistisch sein, aber ohne Puffer, ganz ehrlich, da begibst du dich auf ganz, ganz, ganz dünnes Eis. Ja, wunderbar, fassen wir nochmal zusammen. Wir haben gesagt, es gibt vier Terminplanarten, den Rahmenterminplan, den Generalterminplan. Der Generalterminplan ist das, was für uns interessant ist, die Literatur sagt es. Diese beiden sind eben, wie wir gesagt haben, projektorientiert für die Projektsteuerung, für den Auftraggeber und der Steuerungsterminplan haben wir auch gesagt, wird eigentlich landläufig meistens als Bauzeitplan bezeichnet, der Steuerungsterminplan oder der Detailterminplan. Das sind die produktionsorientierten Terminpläne, die eben dann vom Unternehmen angefertigt ja, in weiterer Folge haben wir uns dann ein paar Grundlagen zur Terminplanung angeschaut. Ja, du kannst eben einmal von vorn und einmal von, noch hin, äh, von hinten noch äh, rechnen. Sinnvoll ist meistens eine Kombination daraus. Das heißt, dass man sich das von beiden Seiten einmal angeschaut. Projektproduktionsorientiert haben wir gerade besprochen. Anordnungsbeziehungen sind wir durchgegangen, die vier Stück. Du kannst dich erinnern. Und für uns, haben wir gesagt, in dieser Vorprojektphase macht eigentlich nur Balkenterminplan Sinn. Ja, und um was geht es jetzt im Detail? Was ist wichtig? Wichtig ist, dass du dir im Klaren bist darüber, was du alles für Planer brauchst, wie lange für jeden einzelnen Planer die Planver Planervergabe benötigt, wie lange es dauert, dass er die verschiedenen Planstände, die verschiedenen Planphasen ausarbeitet und das gehört eben dann ineinander sauber abgestimmt, weil du willst letztendlich eine Möglichkeit haben, um diese ganze Vorprojektphase steuern zu können, steuern und kontrollieren zu können und steuern und kontrollieren tun wir immer mit einem Soll-Ist-Vergleich und ohne soll naja, kein Soll-Ist-Vergleich. soll es soll auch funktionieren. Das ist irgendwie nicht so unlogisch. Ja, das Ist erkennen wir sofort. Das Soll ist das Problem. Und für Soll müsst du dich einfach und so klar und deutlich muss ich sagen, für dieses Soll musst du dich auf den Hosenboden setzen. Das ist genauso beim Qualitätsmanagement. Da musst du dich auch auf deinen Hosenboden setzen, um das Soll, was gebaut wird, dir zu erarbeiten. Du musst einmal eine Norm lesen. Du musst in den Plan reinschauen, Du musst das Leistungsverzeichnis so anschauen. Sonst weißt du nicht, was das Soll ist. Und dann kommst du tausendmal über die Bau und die Augen äh, weit aufreißen. Du wirst das Ist wahrnehmen, aber das nicht vergleichen können mit dem Soll und insofern wirst du kein qualitativ hochwertiges Qualitätsmanagement betreiben können. So, kurzer Ausflug ins Qualitätsmanagement. Äh, kurz und bündig, jetzt weißt du alles, was, was du zum Qualitätsmanagement wissen musst. Na so einfach ist es auch nicht. Aber genau um das geht es und genau dasselbe ist es bei der Terminplanung. Auch du musst dir einfach einmal ein Soll erarbeiten. Also, wir, du musst dir be bewusst werden, was es alles für äh, Dienstleister benötigt. Wir haben schon die Planer, haben schon angesprochen, es gibt aber noch mehr. Ich habe gesagt, Boden, äh, bodenchemische Untersuchung ist eine gesetzliche Pflicht, da kommst du nicht drum rum. Baugrunderkundung ist eine ähm, Pflicht der Wirtschaftlichkeit, weil es sonst richtigen Tosen gehen kann. Und die Kampfmittelsondierung, puh. Da hört man auch nicht drauf, der äh, vergessen. Projektsteuerung, BK. Also, es gibt eben noch sonstige Dienstleister, die unbedingt äh, mit berücksichtigt werden müssen, sodass das eine runde und vollumfassende Geschichte wird. Zu die ganzen Verfahren, zu die Bewilligungsverfahren haben wir gesagt, hey, stimm dich mit der Behörde ab, geh zur Behörde hin, ziemlich zeitig, und stimm dich einmal ab und sag, hey, wie, wie lange dauert wir seid gerade ausgelast, weil das ist ja auch immer so ein Thema bei den Behörden. Du kannst ja nie sagen, wie lange sie brauchen für die Dinge, weil das einfach davon abhängt, wie viel Arbeit das sie zurzeit haben. Also, da empfehle ich dir ganz dringend, dass du einfach zum frühen Zeitpunkt in die Behörde gehst, mit den Kollegen, mit den Beamten in Kontakt trittst, um einfach dir selbst die Sicherheit zu verschaffen. Und der zweite Punkt, um eben Sicherheit zu erlangen in der Terminplanung ist, schaffe dir Puffer. Schaffe dir Puffer, schaffe dir Puffer für einen eventuellen Einspruch gemäß Bundesvergabegesetz, schaffe dir Puffer für Umplanungen, schaffe dir Puffer für Änderungen beim, auf, auf Basis des Materienrechtsverfahrens, schaffe dir Puffer, die realistisch sind, die dem Projekt angemessen sind und deiner Erfahrung entsprechen. Ja, meistens werden die Projekte, vor allem die Großprojekte, schon zu Beginn versemmelt. Viele nehmen sich keine Zeit, um einfach die Vorprojektphase mal sauber durchzuplanen. Deswegen mein Appell, tu das sowohl im Privaten, ich habe es daher gesagt, ich plane jede Woche und natürlich auch im Projekt. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan Oberdenk.